0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt Silvia Ceres og tema i dag er Makers.com. Og gjesten min er Erik Fossum Færevåg, som er grunneren av Disruptive Technologies. Velkommen, Erik. Takk for det, Sylvia. Jeg har hørt dig for første gang for fire-fem år siden på et sånt ungdomsevent event her i Bergen, hvor jeg ble skikkelig imponert. Takk for det. Du hadde en sånn liten film om en sånn bit liten chip som skulle revolusjonere verden, og jeg tänkte han er flink til å snakke, men jeg vet ikke helt om den teknologin kan lages sånn i Norge, eller fra Norge, og så har dere gått fra styrke til styrke siden. Kjempespennende reise med disruptiv. Takk for det. Um, Sensoren sånn
1: er fortsatt like liten, og det er stor interesse der ute.
0: Ikke sant? Og så uh, har ikke interessen blitt mindre, men heller større. O det er en unik teknologi der, men det er også veldig god evne til å selge det internasjonalt og tenke på konkrete anvendelsesområder. Av og til på de mest usannsynlige steder, som vi her. Vi skal kanskje høre om. Men før vi snakker om disruptiv, så her lyst å spørre deg litt grein om Erik. Hvem er du og hva driver deg?
1: ja, jeg er for egentlig det mange vil kalle en nerd. Jeg er veldig interessert i å forstå hvordan ting virker, og interessert i teknologi generelt. Jeg har vokst opp i en ingeniørfamilie. Min far jobbet med radio- og tv-reparasjon. Jeg var liten og var med på verkstedet og plukket fra hverandre alt, og skulle vite hvordan det virket. Og det gjorde att jeg fikk vel en kanskje Skal jeg ikke
0: si en ting? Du aner ikke hvor mange av de flinkeste folka vi har snakket med i denne podcast-serien sier akkurat det der om, okay. om barndommen sin, at de plukket fra hverandre en Commodore 64 eller Nettopp. gamle radioer. Eller, det, er, det, er, tror, det er tegn, det deg, altså.
1: Det gir evnen til en intuitiv forståelse uten å regne på. Altså er det selvfølgelig veldig spennende etter hvert få verktøyene som gör at du kan regne detalj på ting. Men um, det å sitte og tenke og drømme om løsninger eller um, forstå hvordan verden virker, ofta är det lättare med eller det är med intuition med mye regning.
0: Du har studerat mikroelektronik? Det stämmer? NTNU? Ja, stämmer. Vad vad är mikroelektronik?
1: Integrert kretsdesign. Hva er
0: integrert kretsdesign?
1: I ser små mikroskipper som står in i mobiltelefoner og datamaskiner. Noen av dem gjør beregninger, sånn som for eksempel en CPU i en PC. Men min bakgrunn er fra, hovedsakelig fra radioteknologi, hvor det første selskapet som jeg begynte jobbe for, Shipcon, laget verdens første digitale cmos sender om mottaker en, en teknologi som var billig og veldig robust um, for uh, rett og slett uh, mye av det som er trådløst rundt oss i dag sånn som alarmsystemer uh, i boliger eller um, uh, trådløse uh, nøkler til biler eller kjernkontroller
0: Hvorfor er det vanskelig, eller hva er det vanskelig der? Hva er det, hva er det man skal være god på?
1: For eh, integrert klasse eller mikroelektronikk. Ja. Det er vanskelig. Det är um, um, en, si, en, en, en disciplin som, uh, som krever... Uh, kan ikke robottene bare gjøre det? Eller, ja, en kombination av visse analytiske evner, um, at man kan uh, regne, men så er det også en del bruk av verktøy og forståelse av sammensetning av arkitekturer uh, på, på si, kretsskema-nivå, er... for hvordan man skal løse noe på en effektiv og rimelig måte.
0: For dette er nå nesten litt sånn kappløp mot, altså, det skal være så lite som mulig, og nå begynner vi å nå noen grenser, og det skal være veldig robust, og der har vi nådd noen grenser også.
1: Helt riktig, helt riktig. Helt um, og så skal de gjerne bruke lite strøm i tillegg, slik at batteriet i tinn blir lang. Og så skal det være enkelt å bruke for de som utvikler oppå det. Altså den softwaren som gjerne skrives oppå disse chipene, eller sånn som det brukes i design, skal være enkelt. Og kombinasjonen av det gör at, at det er ganske mye å tenke på, og som skal løses på en, på en god måte for at det blir bra for kunden.
0: Så disse ChipCon-chippene var veldig energieffektive Veldig robuste, veldig små. Er det derfor de ble internasjonalt uh, ledende?
1: Tidligere, eller uh, lenge før Shipcon, så bygget man radiosendere på printkort, eller på så såkalt kretskort. Uh, men så så man at vi å integrere det på disse mikroskippene, så kunne man få det mye rimeligere, uh, mer robust
0: og bedre. Uh, og den reisen var Shipcon en del av. Hvorfor har vi gode på dette i Norge? Fordi vi har en eller sånn ledelse når det gjelder akkurat den type teknologien.
1: Jeg det stilt meg akkurat det samme spørsmålet mange ganger. Jeg tror at vi har, vi har et veldig godt fagmiljø i Trondheim. Mm. Og jeg tror at mye av det som har vært rundt mikroelektronikk og de selskapene rundt det fra tidlig siden Nordic Semiconductor og Sensor Nord og det er mange halvlederselskaper som har vært i, vært i Norge mindre og etter hvert litt større og det har gjort at man har fått en fagkompetanse rundt også for rekruttering som, som har vært veldig, veldig bra
0: Rett og slett legacy kunnskap Ja, jeg tror det <laughs> um, Også et jo, nei, jeg vil spørre deg et spørsmål til om uh, dette med at Internet of Things kommer nå. Og da stilles det igjen et, en ny generation et nytt sett med krav til disse chippene. For chippene har uh, drevet, uh, kanskje vært den drivende teknologien i den denne her fjerde industrielle revolusjonen. Egentlig det er de som har gjort de nye sensorene mulig, det er de som har gjort... Uh, dronene mulig det er de som har gjort den nye genetikken mulig og så videre, og vi hadde chipper som var spesielt godt egnet for PC-er etterpå hadde vi chipper som var spesielt godt egnet for mobiltelefoner, så hadde vi hatt chipper som var veldig godt egnet for kunstig intelligens og grafikk og Nvidia, ikke sant, og så hadde vi chipper etter hvert som var veldig godt egnet for kryptografi kanskje med kvantum hvis vi får fort... nå, dere ser på chipper som var spesielt godt egnet for Internet of Things og da blir ting mulig på helt nye måter er det, 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 er er det riktig, riktig forstått?
1: Det er väldigt riktig forstått, og jeg forstår du har god innsikt selv også uh, i dette her. Det er um, en stor ny mulighet innenfor IoT. En del av det er på grund av shipdesign, men en, en annen del av det er på grund av mye av den firmware og den softwaren som byggs rundt der. Uh, det vi har gjort speciellt til Disruptive, er at vi har uh, laget på chip shipsiden, har vi laget en, en, uh, en mikroskip som bruker extremt lite strøm, og dermed gjør det mulig å miniatrisere sensoren veldig. Sånn at man kan ha et lite batteri, og dermed kan sensoren også være liten. Um, bare en sånn
0: problemstilling der. Altså, jeg har en venninne som har diabetes, og hun har en liten sånn lab-on-a-chip som bare måler uh, mm. om det er sukkernivåer. Mm. Men hun må bytte den hver tredje måned, fordi batteriet mm. går tomt. Riktig. Mens med deres type chip ville man sluppet å gjøre det på ti år.
1: Det er riktig. Um, nå kjenner ikke jeg akkurat den teknologien Nei, som det er brukt, men sånn cirka sånn er det, ja. Um, og disse sensorene ønsker du gjerne at det skal installeres, og så etter hvert bare glemmes. Mm. Um, og, og den enkelheten som er under installasjonen er viktig, og det at de da forblir på det stedet uten at mennesker må ut i felt og bytte de. det er viktig for kostnadene.
0: Men når du sier sensorer, altså disse chipper da, kan utstyres med et lite kamera, eller med temperaturmåler, vad skal man med disse chippene?
1: Vi går inn i en ny verden. Og det som har skjedd over de siste årene, er jo det som det snakkes om nå, om digitalisering. I så har det betydd at at det har rett enkelt å bruke digitale data fordi det har vært lett å bygge sky tjenester har vært bygget eller en infrastruktur for sky av de store Google og Amazon som er lett og Microsoft som er lett å bygge løsninger på toppen av. Og de skytjenestene de har, i dag de prosesserer data som allerede er på internett, fra websider og fra, fra schema og fra allerede business-data. Men vi går in i en verden hvor man kommer til å trenge mer og mer data fra virkeligheten rundt oss. Um, eller verden rundt oss, og, og hvorfor det? Jo, fordi um, det det ofte jeg snakker om er å detektere at uh, det er et avviket sted, for eksempel tomt for tørkerull, eller en dør står åpen, eller, uh, et, eller det er lekkasje et sted, og så lukker sløyfen med å gjøre en korreksjon i tillegg. Mm. Så vi ser også at det begynner å komme selskaper der ute, som via et API eller en skytjeneste til betjenester, for eksempel hvis en sensor detekterer lekkasje, at det da er et tjenesteselskap som får en melding over et API og går da ut og, mm. og, og, og ser til den lekkasjen. Så vi går mot en verden som er, blir mer og mer autonom. Um, og i den verden så passer IoT-sensorer veldig godt inn.
0: IoT-sensorer, altså Internet of Things, rett og slett at tingene blir smartere, kommuniserer, forstår verden, men også kan kommunisere om den verdenen. Dette her kan ha også anvendelser innenfor bærekraft. Jeg er litt fascinert. Altså, jeg spør deg, ikke sant, en, en mikroelektronik nerd om hvorfor du syns det du gjør er spennende, og så sier du at nei, du liker å visualisere fremtiden, og hva er de interessante kontroversene? Så sier du at nei, det er miljøspørsmålene. Ja. Um, Fremtiden eh, tegnes med ganske mørkt sånn, miljøutsikt eh, generelt. Ja. Mm. Ikke Hvis ikke vi skjerper oss, så mm. hittil har vi vist veldig lite mm. vilje til å skjerpe oss. Mm. Uh, vi håper att barna får gjøre det, bare vi slipper, eller noe sånt nå. Mm. Uh, hvordan, tenkte... kan, hvordan kan chipene være med å bidra med noe som har med miljø å Tack
1: Takk for spørsmålet. Mm -hmm. um, først vil jeg bare si at sånn, i 2010 og litt utover så, så var jeg litt skeptisk over hvilke muligheter som var. det synes verden sto stille, at vi på en måte hadde gått i mettning. Men uh, nå er det skapt veldig mye ny infrastruktur i form av nye skytjenester og AI som har blitt en stor ting. Um, og samtidig oppi dette här så ser det ut som at det siste året så snur verden og endelig forstår at miljøspørsmålet er viktig. Nå dukker det opp i alle mulige sammenhenger, fondetablere, som kun fokuserer på bærekraft. Um, og det som er viktig å forstå, uh, det er at uh, med dette så kommer verden til å uh, få en, uh, bli ombygget for bærekraft etter hvert. Det som ikke passer inn i det nye verdensspillet, det får ikke næring. Um, og i det ligger det masse muligheter. Ombygget for
0: bærekraft? Til. Altså at vi ja. kommer til å slett, legge på strukturer som tvinger oss kanskje til å... Ja.
1: Ja, mer og mer.
0: Korrigere kursen. Ja,
1: mer og mer. Um, og det vil ikke være socialt akseptabelt å gjøre ting som ikke har et bærekraftsmål. Og FN sine 17 mål vil sikkert fungere som en ledestjerne i større og større grad. Um, og kanskje det etter hvert at man får anerkjennelse i form av hvordan man er med på å drive bærekraftsmålene fremover, i stedet for kanskje hvordan det er med revenue profit.
0: Det er veldig spennende, for det du sier er at vi må finne mekanismer som belønner folk for god oppførsel, ja. og kanskje gjør det vanskelig for riktig, å være miljøgriser. Det
1: ser man jo allerede begynner å skje. Um, og...
0: Du har ett konkret eksempel der, med et selskap som du skal jobbe med her i Bergen. Kan du si noe om det?
1: Ja, det er et heter, uh, Waste IQ, som vi har se. Uh, vært i litt diskusjoner med um, og de jobber med avfallshåndtering um, Hvor sammen.
0: kommer Internet of Things inn i søppel?
1: For dem så er det viktig å, å ha kontroll på hvor avfallet er og hvilken si, hvordan, altså ulike processdata med avfallet. Og, og vi en si, rådata till en sånn løsning som nept opp de. De er en av disse skytjenestene på toppen som gör analyse og arbeidsordrer og vad vet jeg. Og vi leverer rådata inn til de, så de vil ha vært en partner av disruptinget.
0: Bare så jeg kan forestille mig det. Altså, det er noen sånne tipper fra dere, og de har noen små kameraer som da kan kjenne igjen en melkekartong versus en flaske, eller hva, hva gjør disse? De, de kunne hatt
1: kamera. Vi har startet med der vi tror potentiale er størst i form av type sensorer, og der vi tror att vi har mest igjen for små sensorer. Og det har varit med temperatur og med nærhet i 5 mm. Så for eksempel å detektere at en dør er åpen eller igjen, eller et vindu er åpen eller igjen, eller ø, temperatur ø, som man gjerne måler på ett objekt. Ja. Det er där vi starter. Men så er det klart at dette er bare ø, en, en liten del av de mulighetene som vi ja. ser in i nå i fremtiden.
0: Og det er
1: fullvägs tagius in där så er det säkert mange möjligheter eh men också det och så eh målet eh, logistik och med en unik idé på värsensor og vite akkurat var den sensorn är til var till och om det er, om eh, avfallsspannet eller inte eh och var de det är det är en stor möjlighet också.
0: Detta möjlig för att disse chippene er så pass Uh, små, men etter hvert også billige.
1: Mm, det er riktig. Det er riktig. Så, uh, I dag er det jo sånn at det å installere sensor eller hente data fra den virkelige verden er faktisk utrolig tungvind. Uh, du må ha experter på det, du må ha, ha gjerne egne licenser. du må kanske designe en av det selv. Det vi gjør er at uh, det er ingen passord, det ingen eksperter, det er ingen lisenser. Vi tilbyr for i størrelseorden en euro per måned mm. um, i en ren utleiemodell, ja. eller en lisensmodell.
0: Du, du gjør det her fra Bergen. Um, du har ett team her. Altså, det, 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 du sa dette det tredje selskapet du på bygge. Det var ChipCon. var var mellom ChipCon og Disruptive? Energy Micro. Energy Micro, ja. det er også Geirføre. Det er riktig du liker å leke med flinke folk. <laughs> ja. Og så er det disruptiv. Rettig. Fortell oss litt igjen om den prosessen. Å bygge opp et selskap med så stort potensiale. Hva gjorde du riktig?
1: Um, vi har jo fortsatt ingen stor suksess enda. Altså vi har et uh, fantastisk team om men det er fortsatt ikke så sånn at vi selger titals millioner av sensorer i året. Vi har ett enormt uttappet potensiale. Det men det kommer? Vi, det, det kommer forhåpentligvis, men det er mye, mye hardt arbeid igjen også. Det som jeg innså tidlig i Disruptive Historie, og for så vidt, som en del av disse selskapene som har vært med på tidligere, som jeg ikke har vært med og, og startet, men jeg har vært så heldig å få være en del av reisen til dem genom SkipCon og Energy mikro. Um, det er at uh, de folkene du får tak i det er det aller, aller viktigste um, og hvis du uh, kan velge mellom folk så, så vil du heller ha en dyktig person som sitter et annet sted mm. enn å ikke få den personen ombord i det hele tatt så er det sånn at um, de løsningene som har kommet på plats i form av samhandling og video og, og den slags har gjort det veldig mye lettere å sitte andre steder og mm. um, så det har vært utgangspunktet for oss. Vi har ikke rekruttert med tanke på sted, vi har rekruttert med tanke på å få de aller, aller flinkeste folkene bor. Så jeg er utrolig stolt og ydmyk for den, den gjengen som, som vi har samlet i Disruptive, og, og det er det som faktisk har mulighet, muliggjort dette her. Jeg kan se si at en gal grønders idé er lite verdt hvis ikke det kan settes ut i livet.
0: Hvordan attraherer du? Altså, jeg kjenner ikke navnene på mange. Jeg Terje, Vestbotten, som du klarte mm. ja. som du klart å attrahere fra Google, eller var han og egentlig USA-avdelingen av, eller Silicon Valley da, ja. til Norge mm. eller, eller jo det er helt hvordan, riktig, hvordan,
1: hvordan det ja, ja. Uh, nei det er jo uh, det var jo et eventyr holdt på å si uh, jeg var uh, over til over uh, til uh, han var lei av
0: sol og sommer?
1: Nei, i utgangspunktet så uh, hadde jeg vi, vi hadde et møte med Google uh, i uh, i San Francisco eller i uh, i Kalifornia og uh, der var Tarje med for han var uh, han ledet IoT uh, Developer Relations mm. der i Google uh, og i møtet så satt han og sjefen hans og så sier uh, hans chef sier «I've seen a lot» I see a lot every single day. But you know, tar jeg, this, this could be bigger than us. <laughs> um, og så fortsatt tar jeg og meg og holder kontakten, um, og en liten stund etterpå så var han
0: en del av oss. Fra Sunny, California til Regnfulle, Bergen, Riktig. for Disruptive sin Riktig. selv, det er Riktig. en kul historie. Ja. Ok, um, hva, hva er det viktigste dere gjør nå?
1: Nå er uh, hovedfokus på det kommersielle, mm. bygget et uh, sterkt uh, kommersiellt team. Vi har hatt salg en, en, en stund, men, men det er mye som skal gjøres der. Vi skal uh, uh, ekspandere internasjonalt, uh, og det er mange roller som ska på plass, så vi er i gang med å rekruttere for fullt. Uh, dessuten så er det en ny roadmap uh, og de store håremålene som, uh, som skal legges.
0: Du nevnte for meg egentlig at dere har antagelig tusener av konkurrenter, men likevel så fra ikke verdens billigste land klarer dere å konkurrere veldig effektivt. Hvorfor det? Det, vi har Også, gjort... det er ganske mange i Shenzhen som antagelig pirker i dette her. Det er helt riktig.
1: Kanskje hovedgrunnen til det, Är att vi uh, har ikke bare tatt tak i en liten del av løsningen og prøvd å det. Vi har bygget hele løsningen, alt fra uh, mikrobølgeteknikk til uh, integrert kretsdesign, firmware, radioprotokoller, mobiltelefon i veggen uh, og skytjeneste og skyprotokoller, alt har vi bygget fra bunn av. Og det gjør at vi har en ikke bare en konkurransefordel i, hver enkelt, i hvert enkelt fag, men i summen av det, som er väldigt kraftig.
0: Du har en nydelig setning som du mig meg. Jeg spurte hva tror du er relevant kunskap for fremtiden, og denne setningen hvor du sier at det er tverrfaglig insikt i vad som er mulig å få til i og mellom teknologier, for jeg tror folk glemmer at det er de kombinasjonene av teknologiene som er den unike sausen. Da.
1: Det er helt sant. Så verden er jo på en mm. satt opp for at man skal ha veldig kunskap kunnskap, mm. uh, og med doktorgrader inn i så er mye av det dekket. Uh, men uh, i en ny verden hvor vi fokuserer på så kommer det til å være ulike fag me mekanikk uh, og elektronikk og uh, analyse av data uh, og så videre og så videre som er nødt til å samhandle for å få til uh, det som er målsetningen
0: Jeg spurte hva folk bør in innenfor uh, ditt felt og du ser det er nesten for mye der ute om Internet of Things og sensorik og hardware og alt mye <laughs> Men eh uh, det söker på industri 4.0 autonomous world. Det har liksom inte blivit lagat en Hollywood blockbuster som vi kunde starta med.
1: <laughs> Nej. Kommer
0: kanske efter det. Ja, av
1: utmaningen inför vårt uh, fage eller vad kallade vårt domän IoT. Det är att det är så mycket hype och det är så mycket um, si, promo där ute. Ehm mm. um, Uh, nå begynner vel folk å danne seg et bilde av vad det er så det begynner å bli litt konkret men vi i tillegg til denne hypen så har vi også vært der at uh, det har vært litt udefinert akkurat hva det er så uh, jeg vil anbefale folk å, å, å se på Autonomous World uh, og Industri 4.0 som kanske er litt mer konkret
0: Har du lyst til å legge inn et lite sitat som gave til vår lytteren?
1: Ja, jeg... Uh, jeg blir ofte konfrontert med vad som er det neste, og om det er nye muligheter nå. Jeg har lyst til å gi et lite sitat her. Inventions have long since reached their limit, and I see no hope for further developments. Og dette var et sitat av Julius 60's Frontius, 10 år etter Kristus.
0: Men det jeg lurer på, og det sitatet var det en annen som har hit oss før, men din posisjon på det sitatet, er du enig, eller er det ironisk, eller hva, hva tenker du? Det er, det er ironisk.
1: Jeg tror at vi mennesker hele, alltid har... For, for man
0: kunde sagt at alt har blitt funnet på, vi bare
1: ja. snurrer liksom rundt, men... Ja, tror att vi, 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 vi er alltid skeptisk til at det er nye muligheter. Vi føler oss egentlig ganske komfortabelt med sånn som det er i dag, mm. og, og det er vanskelig å se bare, kunne si, korte steg fremover. Mm. Um, så men sånn har det alltid sånn har det alltid vært. Og det tilsvarer et sitat når det er levd i så alt mulig så, så det er nok litt i menneskets natur å være konservativ i forhold til sin tid.
0: For meg er det kanskje det mest interessante kontroverset rundt dette med disruption og innovation For i utgangspunktet så tror jeg at mennesker hater endring. Helt riktig. Mm. Endring, evolusjonen har lært oss at det er ikke bra. Ikke sant? Mm. Det er ny risiko som vi kan forstår. Men men vi kan ikke la være, og jeg husker mig selv når mobiltelefonene kom og smarttelefonene kom. Og jeg har klart meg fint hittil uten, jeg helt vil ikke sans. ha en, ikke sant? og så blir du tvunget av livet. Helt, helt da er det så veldig med bedre å begynne å tenke på forhånd. Okay, hvordan kommer dette til å endre mitt liv? og min verden. Og...
1: Nei, det er helt sant. Vi snakker om at det skal være så mye novelty, og det skal være så nytt, og det er så bra. Men i praxis så er det både sånn med musik og litteratur, og produktdefinisjon og alt, at det skal være de riktige små stegene på veien til noe som kanske er en stor endring for at det skal fungere.
0: Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du det ska være?
1: Du, jeg, jeg tror vi går in i en fantastisk spennende ny verden med masser av muligheter der de praksisressursene skal prioriteres for bærekraft. Jeg har stor tro på at, at, at verden videre nå by på flere muligheter enn noensinne.
0: Dette her er i hvert fall en utrolig spennende fremtid for flinke chipselskaper, og dere har noe som er så unikt på tvers av flere våre dimensioner eller kombinasjonen av de dimensjonene er at jeg er veldig spennende å se hvor dette bærer. Erik Fossum Færvog, grunnlæreren av Disruptive Technologies. Tusen takk for at du kom til oss i Learn og lærte oss om IoT, Kjøp mikroelektronikk og bærekraft. Takk for det Selva. En ære med. Takk til dere som lytter. Du har lytet til en podcast fra LearnTech